0: Ó, oh, Madre querida, fostes vós quem me ensinastes a cantar. Foi vossa voz que encantou minha infância, e agora tenho o consolo de ouvir dizer que ela se parece com a vossa. Bem sei que ainda estou longe disso, mas espero, apesar da minha fraqueza, repetir eternamente o mesmo cântico que vós. Antes do meu ingresso no Carmelo, fiz ainda muitas outras experiências acerca da vida e das misérias do mundo mas esses detalhes me levariam longe demais. Vou retomar o relato da minha vocação. O dia 31 de outubro foi o dia fixado para minha viagem a Biox. Parti sozinha com papai, o coração transbordando de esperança, mas também muito comovida com a ideia de apresentar-me no bispado. Pela primeira vez na vida ia fazer uma visita sem ser acompanhada das minhas irmãs, e essa visita era um bispo. Eu, que nunca precisava falar, a não ser para responder as perguntas que me eram feitas, devia explicar pessoalmente a finalidade da minha visita, expor os motivos que me levavam a solicitar minha entrada no Carmelo, enfim, devia mostrar a solidez da minha vocação. Ah, como me custou essa viagem! Foi preciso Deus conceder-me uma graça toda especial para vencer minha grande timidez. É também verdade que nunca o amor depara com o impossível, pois crê que tudo lhe é possível e permitido. Verdadeiramente só o amor de Jesus podia fazer-me vencer esta e as outras dificuldades que se seguiram, pois agradou-lhe fazer-me comprar minha vocação por meio de muitas provações. Agora que gozo da solidão do Carmelo, descansando à sombra da cruz, que tão ardorosamente desejei, considero ter pagado pouco pela minha felicidade e estaria disposta a suportar penas muito maiores para adquiri-la se não a tivesse alcançado. Chovia cântaros quando chegamos a Bajux. Papai não queria que sua rainha Zizinha entrasse na residência episcopal com sua linda roupa molhada. Subimos num ônibus e nos dirigimos à catedral. Aí começaram novas dificuldades. Sua excelência e todo clero assistiam a um grande funeral. A igreja estava repleta de senhoras de luto e eu, com meu vestido claro e meu chapéu branco, era olhada por todos. Queria sair da igreja, mas não podia pensar nisso por causa da chuva. Para humilhar-me ainda mais, papai, com sua simplicidade patriarcal, fez-me subir na torre da catedral. Não querendo desagradá-lo, subi com boa vontade e propiciei esse divertimento aos bons habitantes de Biox, que teria desejado nunca ter conhecido. Enfim, pude respirar sossegada numa capela atrás do altar-mor e fiquei muito tempo lá, rezando com fervor, aguardando que a chuva parasse e nos fosse permitido sair. Ao descer, papai fez-me observar a beleza do edifício, que parecia muito maior agora que estava deserto. Porém, um único pensamento ocupava meu espírito e não podia me agradar com coisa alguma. Fomos logo procurar pelo padre Heveroni, que sabia da nossa chegada por ter sido ele quem marcar o dia da viagem, mas estava ausente. Fomos obrigados a vagar pelas ruas que me pareceram muito tristes. Enfim, voltamos para perto da sede do Bispado, e papai fez-me entrar num belo hotel onde não fiz honra ao hábil cozinheiro. O pobre paizinho era para comigo de uma ternura quase inacreditável, dizendo-me, para não ficar triste, que logo o senhor bispo iria atender a meu pedido. Após um descanso, voltamos a procurar o padre Heveroni. Um senhor chegou ao mesmo tempo, mas o vigário-geral pediu-lhe polidamente para esperar e nos fez entrar primeiro no seu gabinete. O pobre senhor teve tempo de enfastear-se, pois a visita foi demorada. O padre Reverone mostrou-se muito amável, mas creio que estranhou muito o motivo da nossa viagem. Depois de ter me olhado sorrindo, dirigiu-me algumas perguntas e disse Vou apresentar-vos a sua excelência. Tenhais a bondade de me acompanhar. Vendo as lágrimas brilharem nos meus olhos, acrescentou Ah, vejo diamantes. Não deveis mostrá-los a sua excelência. Fez-nos atravessar muitos cômodos vastíssimos, enfeitados de retratos de bispos. Vendo-me nesses salões enormes, tinha a impressão de ser uma formiguinha e me perguntava o que ia usar dizer a sua excelência. Ele anda, entre dois cômodos, num corredor. Vi o padre Reverone dizer-lhe algumas palavras e voltar com ele. Aguardávamos no gabinete dele. Ali, três enormes poltronas estavam dispostas diante da lareira onde crepitava um fogo forte. Ao ver entrar sua grandeza, papai pôs-se de joelhos a meu lado para receber sua bênção indicou uma poltrona para papai sentar-se, colocou-se na frente dele e o padre Reveroni indicou-me a do meio. Recusei polidamente, mas insistiu dizendo que devia mostrar-me capaz de obedecer. Sentei-me logo sem fazer comentário e senti-me constrangido ao vê-lo pegar uma cadeira enquanto eu estava afundada numa poltrona onde quatro pessoas como eu cabiam folgadamente, mais à vontade do que eu, pois estava longe de me sentir folgada. Esperava que papai fosse falar... Mas disse-me para explicar pessoalmente a sua excelência a finalidade da nossa visita, o que fiz o mais eloquentemente possível. Acostumado com a eloquência, sua grandeza não pareceu comovido com o meu arrasoado. Uma palavra favorável do padre superior teria servido melhor à minha causa. Infelizmente não dispunha dela e sua oposição não intercedia a meu favor. Sua excelência perguntou-me se havia muito tempo que eu desejava ingressar no Carmelo. Oh, sim, excelência, muito tempo. Vejamos, interveio rindo o padre Heveroni, podeis dizer que faz quinze anos que tendes esse desejo. É verdade, respondi sorrindo também, mas não há muito o que retirar, pois desejo fazer-me religiosa desde o despertar da minha razão, e desejei o Carmelo logo que o conheci bem, pois nessa ordem achava que todas as aspirações da minha alma seriam satisfeitas. Não sei, madre, se foram exatamente essas as minhas palavras. Creio que eram ditas de forma ainda pior, mas enfim, o sentido era este. Pensando agradar a papai, sua excelência tentou fazer-me ficar ainda alguns anos junto dele. Ficou um pouco surpreso e edificado vendo-o tomar meu partido, intercedendo para eu obter a permissão de levantar voo aos quinze anos. Porém, tudo foi inútil. Disse que antes de decidir era indispensável uma conversa com o superior do Carmelo. Nada podia ouvir que me causasse maior aflição, pois que conhecia a oposição formal do nosso padre. Sem levar em conta a recomendação do padre Heveroni, fiz mais do que mostrar diamantes à sua excelência. Dei alguns a ele. Vi que ficou emocionado. Pegando-me pelo pescoço, apoiava minha cabeça no ombro dele e me fazia carícias como nunca, ao que parece alguém receber a dele. Disse-me que nem tudo estava perdido, que ficava muito contente em eu fazer a viagem a Roma para afirmar minha vocação e que, em vez de chorar, devia alegrar-me. Acrescentou que, na semana seguinte, devendo ir a Liseux, falaria de mim com o pároco de São Tiago e que, certamente, eu receberia a resposta dele na Itália. Compreendi ser inútil insistir mais. Aliás, nada mais tinha a dizer. Tinha esgotado todos os recursos da minha eloquência. Sua excelência acompanhou-nos até o jardim. Papai o divertiu muito quando lhe disse que, para parecer mais velho, eu tinha levantado o meu cabelo. Isso não foi esquecido, pois sua excelência não fala da sua filhinha sem contar a história dos cabelos. O padre Heveroni quis acompanhar-nos até a extremidade do Jardim do Bispado. Disse a papai que nunca vira coisa igual. Um pai tão disposto a dar sua filha a Deus quanto está em se oferecer. Papai fez-lhes diversas perguntas a respeito da peregrinação, inclusive sobre a maneira de se vestir para o encontro com o santo padre. Vejo-o ainda virando-se diante do padre Reverone, perguntando-lhe, Estou bem assim? Dissera também a sua excelência que se não me permitisse ingressar no, carme no Carmelo, eu pediria essa graça ao soberano pontífice. Meu rei querido era muito simples nas suas palavras e nas suas maneiras, mas era tão bonito. Tinha uma distinção natural que deve ter agradado muito a sua excelência, acostumado a se ver cercado de pessoas que conhecem todas as regras da etiqueta dos salões, mas não o rei da França e de Navarra com sua rainhazinha. Uma vez na rua, minhas lágrimas brotaram de novo, não tanto por causa da minha dor, mas por ver meu paizinho querido que acabava de fazer uma viagem inútil. Planejar enviar uma resposta festiva ao Carmelo para anunciar a resposta de sua excelência. Via-se de volta sem resposta. Ah, quanto sofri! Parecia-me que meu futuro estava abalado para sempre. Mais o tempo passava, mais as coisas ficavam confusas. Minha alma estava mergulhada na amargura, mas na paz também, pois só procurava a vontade de Deus. Logo de volta a Liseux, fui buscar consolo no Carmelo, e o encontrei em vós, querida madre. Oh, não, nunca esquecerei tudo o que sofrestes por minha causa. Se não receasse profaná-las, servindo-me delas, repetiria as palavras que Jesus dirigia a seus apóstolos na tarde da sua paixão. Vós sois aqueles que permanecestes ao meu lado nas minhas provações. Minhas bem-amadas irmãs ofereceram-me também doces consolos.